0: Oh glória a Deus, que a graça de Deus esteja com cada um dos irmãos. Vamos juntos estudarmos mais um episódio da série Atitudes. Abra sua Bíblia no livro de Tito, capítulo 2, versículo 1. Estamos vendo agora as cartas que o apóstolo Paulo escreveu para os seus filhos na fé. Né? Vimos as duas cartas de Timóteo, primeiro e segundo Timóteo. Agora estamos vendo a carta de Tito. Tito, capítulo 2 versículo 1, vamos juntos estudar esses belíssimos textos né, que Deus nos concede a oportunidade de junto podermos aprender, Deus é bom, Deus é fiel, Tito capítulo 2, versículo 1, vou ler aqui os primeiros versículos, depois pouco a pouco a gente vai estudando os demais, olha só então, que assim nos diz, Tito capítulo 2, versículo 1, que assim nos diz, tu porém, Fala o que convém à sã doutrina. Os velhos, que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestres no bem para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Amém? Oramos, falamos com Deus. Senhor Deus, Mãe do Pai... Muito obrigado Jesus, muito obrigado Senhor por essa oportunidade, por essa graça que temos, de podermos nos aproximar cada vez mais de Ti. Que a Tua graça e o Teu Espírito venham aprofundar o nosso coração, na nossa vida, o Teu amor, os Teus ensinamentos, a Tua palavra, e nela venhamos firmar os nossos passos, a fim de que possamos, ó Deus, nos aprimorar e nos aperfeiçoar cada vez mais na Tua presença. Graças, Te damos por tudo e damos glórias ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. Glórias a Deus. Olha só então, aqui no versículo primeiro, né? aqui Paulo então diz a Timóteo, você porém fale o que está de acordo com a sã doutrina. Quando a gente estuda a palavra de Deus, quando a gente estuda os mandamentos de Deus, a gente aprende que uma característica que a gente tem que conseguir fazer é abrir mão das nossas opiniões. Nós todos temos o direito de ter opiniões sobre os mais diversos temas, porém elas devem ser flexíveis à palavra de Deus. Mesmo que em algum momento a gente discorde, em algum ponto, seja pelo nosso modo de enxergar a vida, quem sabe... É a opinião da palavra de Deus que deve ser precedida. É ela que deve dar a palavra final. Ou seja, somos nós que temos que mudar para nos adequarmos à palavra de Deus. E não a Bíblia mudar para se adequar a nós. Né? E do versículo 2 ao versículo 5, o apóstolo Paulo vai estar aqui chamando a atenção de algumas qualidades que as pessoas mais velhas devem possuir, né? olha ali o versículo 2, ensine os homens mais velhos a serem moderados, olha que interessante isso, porque aqui Tito é, um, é ainda bem jovem, ele é ainda bem jovem, e por ele ser jovem, né? ah, os seus ensinamentos, inclusive ele fala lá no final, no versículo 15 depois, que ninguém te despreze, mas aqui a Bíblia ela está colocando que, as, que nós temos que olhar não cegamente para a questão da idade, mas para a questão da verdade. Porque aqui Tito ele é muito mais novo né, que essas pessoas mais velhas que o texto aqui está apontando. E ele está aqui dizendo, ensine os homens mais velhos a serem moderados. Veja então que... A Tito, mesmo sendo alguém mais novo, ele passa espiritualmente a ter uma autoridade que está acima dos mais velhos e os mais velhos devem se ater aos seus ensinamentos, aquilo que ele vai estar dizendo. né? E ali ele coloca, ó, ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Então veja que aqui nesse versículo 2, primeiramente, aos homens mais velhos... Ele está apontando qualidades e características que eles devem possuir. Né? Serem moderados, cuidado com os extremos, cuidado com o exagero, né? cuidado com isso. A gente precisa aprender a ter equilíbrio. Ele já começou, não foi em vão, este capítulo, chamando a atenção para que nós pudéssemos nos ater à verdade. Cuidado para que as tuas opiniões pessoais que tu foi construindo ao longo da vida, não te torne uma pessoa imprudente aos olhos de Deus. né? É que nem uma folha seca tirada no chão. Uma hora está aqui, daqui a pouco está lá, daqui a pouco está lá, daqui a pouco está lá. Esse é um comportamento que Deus ele não gosta disso. Ele espera que a gente consiga... Calçar os nossos pés sobre a rocha, né? como ele descreve lá em Mateus, a gente consiga, opa, eu preciso me firmar, eu tenho que ter um caminho, eu tenho que ter uma direção, né? sejam dignos de respeito, né? ou seja, para ser respeitado é preciso aprender a respeitar. Né? Então não despreze os mais novos por serem mais novos. Enxergue tudo à luz da palavra de Deus. Né? sensatos e sadios na fé, esse é um princípio que é de grande importância, ser sensato, equilibrado, mas também sadio na fé, a Bíblia ela alerta que não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da tua alma, não adianta você ser uma pessoa muito bem sucedida aos olhos humanos e é um falido aos olhos espirituais. Porque não consegue firmar os seus pés em lugar nenhum, não consegue se firmar, na verdade, em momento algum. É, é, se torna aquela pessoa que ela se torna espiritualmente um morno. Hein? Porque não é uma pessoa ruim de coração mas também não é um grande homem de Deus, ela fica no meio-termo, né? É aquele não se atira no colo do diabo, mas também não se atira no colo de Deus, né? Ele vai navegando conforme vai a onda, né? Esse é o morno, isso a Bíblia não vê com bons olhos essas pessoas que são mornas, mas ao final da Bíblia, inclusive nas suas conclusões, lá em Apocalipse, a Bíblia ela chega ao extremo de dizer que os mornos serão vomitados da presença de Deus. Então essa história, ah, eu vou para o céu porque eu tenho bom coração, isso não diz muita coisa, cuidado com isso. hein? Porque a Bíblia ainda aconselha, em vez de ser morno, seja frio ou quente. Ou sirva o diabo de todo o coração ou sirva a Deus de todo o coração. Se ficar no meio termo ali é pior. Né? Porque tu não aproveita nem um, tu não aproveita o outro e vai se perder no final do mesmo jeito. Porque não adianta isso. Né? Então aqui ele está chamando a seja sadio na fé no amor e na perseverança Constância né não desistir das coisas com muita facilidade né seja perseverante insista nada é fácil mas tem amor deixe ser guiado pelo amor pela pelo raciocínio pensa antes de fazer as coisas não age no impulso né? seja moderado, não te empolga com nada. né? Um dos grandes perigos que a vida nos impõe é o excesso de empolgação. Muitos se transpassaram, como diz a Bíblia, com muitas dores e sofrimentos por causa disso. Na hora, tudo é luz. Depois descobre que era um Cair furado, né? mas aí já é tarde, coloca boas oportunidades fora, coloca bênçãos fora, porque age de forma impulsiva. Então aqui ele começa dizendo, seja sensato, sadio na fé, no amor e na perseverança. E olha que interessante que esses conselhos, eles teriam uma lógica, pensando bem, se fossem dados para os jovens. Porque tu imagina uma pessoa de mais idade né, recebendo conselhos como esse. Poxa, a gente poderia pensar qual é o sentido. né? Se ele não foi sadio na fé até agora, já sendo idoso, ele não foi digno de respeito, ele não foi moderado, ele não soube amar, não teve esperança. Quando jovem, depois de velho, vai adiantar alguma coisa. Né? Mas é justamente isso. Né? Enquanto a vida é esperança. Você pode mudar de comportamento Você pode mudar de atitude Você pode mudar de postura É fácil? Não, nada é fácil Principalmente quando entra nessas áreas de mudança Que tem uma forte ligação com as nossas emoções Com a nossa personalidade É aquilo que eu chamo de, de algemas espirituais Tu sabe que aquilo é o certo e tu não consegue fazer Tu sabe que aquele é o melhor caminho para ti e tu não consegue trilhar nele. As tuas emoções, a tua forma de ser, acaba te induzindo a ser diferente, a, a, a agir diferente. Ou seja, o diabo consegue ter uma forte ligação com você. Ele consegue... Controlar, obrigado hoje. Ele consegue te induzir a ter atitudes erradas, a ter comportamentos errados pela tua personalidade, pelos teus gostos, pela tua maneira de agir. E é uma classe de demônios que eu digo que são muito mais difíceis. Porque uma pessoa quando está endemoniada em espíritos esses comuns, vamos dizer assim, você coloca a mão, expulsa e a pessoa é liberta e ponto final. A grande parte das pessoas nem sequer percebe que estava com essa obra maligna agora quando entra para esse tipo de, de espírito maligno, que aqui o texto está nos ajudando a perceber que tem uma ligação direta com a tua personalidade, esses já não podem ser expulsos por oração e assim por diante, e isso é você que vai ter que mudar de comportamento para que eles possam se afastar de você, a Bíblia apontou esse tipo de maldição, como a Bíblia diz também, lá em Malaquias 3, né? quando ela fala da questão do dízimo, ao a pessoa ser honesta com Deus, dar o seu, trazer o seu dízimo à casa do tesouro, como diz o texto, ele promete que iria repreender o devorador. Ou seja, uma libertação, a libertação do devorador está associada a uma fidelidade. É, ou seja, é preciso que a pessoa tenha uma mudança de comportamento, de postura Para que Deus possa lhe ajudar Enquanto ela não muda, Deus também não pode libertar E ali ele continua dizendo, olha no versículo 13 então Semelhantemente as mulheres mais velhas A serem reverentes na sua maneira de viver A não serem caluniadores Caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, olha a cachaça, né? larga de mão isso, mas a querem a serem capazes de ensinar o que é bom. Então veja só, então as mulheres de forma semelhante devem, devem ser reverentes, perseverantes, equilibradas na sua maneira de viver, Deus não gosta de pessoas extremistas, uma hora ama Deus, daqui a pouco odeia Deus, uma hora ama o mundo, daqui a pouco odeia o mundo, uma hora ama a vida, daqui a pouco quer morrer, isso é coisa de doido, né? nem a Bíblia enxerga isso bom, com bons olhos, né? Então tenha uma maneira, uma vida mais equilibrada, estabiliza, te acalma, domina um pouco as tuas emoções, né? Não seja caluniadora, fofoqueira, linguaruda. Né? Cuidado, é mais comum as, as mulheres terem esse hábito. Tem homem fofoqueiro? Tem. Mas é mais raro, né? O mais comum é as mulheres. E pode ver que quando a Bíblia aponta... Vai reto lá nas mulheres. Veja que há dois mil anos atrás também era assim. O normal é as mulheres falarem mais. Né? O problema não está em falar mais. O problema é no que você fala. Então, caluniadores, né? já comentei aqui em outros momentos que tem pessoas que não contam fofoca, contam para todo mundo orar junto. Né? Cuidado com isso, é fofoca igual. Né? Não, 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 não. Tem que pedir oração, peça lá para o teu pastor, para o teu líder. E aí resolvido o problema, não sai contando para todo mundo que é para a igreja inteira orar. Né? Olha, cuidado com isso. Não fala aquilo que tu não tens certeza. Né? Ah, eu acho que a irmã está fazendo tal coisa errada. Não, 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 não tira esse acho. Na, na nossa vida não pode ter palavras de dúvida. Ou tal tá, ou não está. Se ela está fazendo, não é problema meu. Né? Se eu estou na dúvida, não é problema meu também. Se ela não está fazendo, também não é problema meu. A salvação é individual. Cada um cuida da sua casa, sua vida. Já faz uma grande coisa. Então, controla aquilo que você fala, né? nem escravizadas a muito vinho. Né? Um comportamento que você deve adotar sim é não faça uso de bebida alcoólica em quantidade nenhuma. Há dois mil anos atrás, a Bíblia já alertava com relação a isso. Hoje a própria ciência já aponta e já alerta que nem sequer existem quantidades seguras no consumo de álcool. Que todo e qualquer consumo de álcool traz danos ao organismo e os possíveis benefícios que poderiam trazer não compensa. Grande parte dos lares que são destruídos, violência doméstica, tem origem lá no álcool. E ninguém começa tomando um garrafão de vinho. Começa no copinho com os amigos. Mas é uma coisa que vai, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra e traz todos os problemas. Então, arranca fora isso. Falta não faz. Então, o que, que tu quer com isso? Né? Então, larga de mão isso. Mas serem capazes de ensinar o que é bom. Veja que é importante que a gente guarde isso. Que não basta a gente apenas saber o que é bom. Eu preciso ter a capacidade também de ensinar o que é bom. Porque é bonito quando você sabe fazer algo bem na vida e você ensina outra pessoa também a fazer. Você passa à frente aquilo que é bom. Né? Olha o versículo 4, ele continua ainda dentro desse tema de comportamentos. Né? Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Veja que Paulo aqui, ele está chamando a atenção a isso, porque tem um outro momento que ele também disse aos maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Hã? Mas ele também dá esse mesmo conselho às mulheres, que ensinem a amarem os seus maridos, os seus filhos. E é preciso, mas precisa pedir, é que tem momentos na vida que são complicados, que são difíceis. Né? As coisas não seguem, uma lógica como a gente gostaria né? Mas com a, a experiência de pessoas mais velhas Que passaram por muitas lutas e dificuldades E conseguiram se manter como exemplo né? Esses sim, então, podem ensinar os mais jovens Ele continua indo no versículo 5, falando sobre isso Olha lá A serem prudentes e puras não é pura sacanagem, é pura de pura mesmo, né? A serem prudentes, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difana, difamada. Ou seja, a Bíblia ela prevê que haja um equilíbrio. Assim como o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, a mulher do mesmo jeito. E ele sempre chama a atenção que o marido deve ser né, o, o ponto de guia, de direção dentro da casa Porque aquele velho ditado que diz aonde todo mundo manda, ninguém obedece né? Se todo mundo é chefe, a empresa quebra, porque daí não tem funcionário né? Todo mundo manda, não dá certo isso as coisas devem ser feitas de forma equilibrada, de forma inteligente, visando o bem-estar e a harmonia de todos. Mas deve ter uma direção para que assim a palavra de Deus não seja difamada, né? O marido e a mulher já chegam na igreja brigando, e discutindo um com o outro, né? Se já vem com o diabo, já trazendo o diabo para dentro da igreja, não, irmã. Traga pessoas para dentro da igreja, né? O diabo já lá fora, né? então. Cuidado na tua maneira de ser, entre ter razão e ser feliz e escolha ser feliz. Hã? Então cuidado com esses desequilíbrios na tua forma de agir, na tua forma de ser, na tua forma de conduzir a tua vida. A Bíblia é um livro inteligente que traz diversos conselhos, porque ela não visa apenas o nosso momento agora. Ela enxerga o nosso futuro e também a vida após a morte. Então ela quer que a gente tenha atitudes inteligentes agora para que lá na velhice a gente possa viver em paz e depois ainda possa um dia ir morar com Deus. Hã? Ali no versículo 6, hã? ele traz este conselho aplicando também aos jovens. Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Prudentes, você que é jovem... Hã? jovem que a Bíblia está dizendo é você está na fase no momento de construir o teu futuro enxerga isso, para de viver de fantasia né A história o e viveram felizes para sempre é só no filme mesmo viu? Na vida real você tem que fazer boas escolhas, né? Vai casar, não te atraca no primeiro que aparece, né Veja-se se realmente é bom para o teu futuro. Não te atraca. Na primeira guria que aparece é o amor da minha vida. Quantos anos tem? 15. Jesus amado. Hã? Que ignorância. Como o amor da vida tem 15 anos de vida só, a expectativa de vida é de 80 e poucos anos, ou hoje em dia 79, 80. Então se falar, encontrei o amor da minha vida aos, aos 70, tem lógica. Né? Pô, já viveu 70, tem só mais 10, encontrou o amor da vida. Bom, aí tem experiência para dizer que realmente é o amor da vida. Agora, com 15, 16 anos, já é loucura pensar em namorar nessa idade, né? Vão viver de quê? De amor? É, eu quero ver na hora de pagar a luz, o telefone, a água, a internet, né? Então, a Bíblia está chamando a atenção, pensa no teu futuro, Tu vai ficar velho um dia também, tu sabia disso? É, tu acha que é só os outros que ficam velhos? Não, tu vai ficar velho, tu não vai conseguir mais trabalhar, não vai ter o mesmo vigor, a mesma força. E aí, tu vai comer o quê e morar onde? Tem que pensar nisso. Né? Sejam prudentes, sejam moderados. Pensa no teu futuro um dia, tu não vai ter o vigor e a força que tem hoje. Lá em Provérbios, a Bíblia diz que a beleza do jovem é a sua força. Hoje você tem condições de construir um futuro, de ter uma estabilidade. E tem que pensar nisso. Porque amanhã ou depois, o teu corpo não vai mais ter esse vigor. Onde é que tu vai morar? O que é que tu vai comer? Passou a vida toda só na empolgação. Depois vai morar debaixo da ponte a família que não presta. Poxa vida, pensa, seja prudente, aprenda a andar com as tuas pernas, não te apoia nos outros, prepara o teu futuro, seja prudente, hein? então é importante que veja que são diversos conselhos práticos que a gente ao aplicar hoje, a Bíblia está puxando para que você tenha uma vida equilibrada, uma vida mais tranquila, e não adianta depois, ah, porque Deus não me ama... Ah, depois que passa a vida toda fazendo bobagem, fazendo escolhas erradas, tomando atitudes precipitadas, aí quando tá velho, que não pode mais nada, tá largando os pedaços, aí é Deus que não ama, não, a Bíblia foi escrita dois mil anos atrás e ela está dizendo... Jovem, seja prudente. Né? Se você tivesse lido lá na tua juventude Tiago 2:6, você teria sido prudente, e iria agir com mais cautela e preparar o teu futuro. Né? Deus nos deu esta capacidade. Agora a gente não pode agir na empolgação. Né? Olha o versículo 7, 8. Né? Outro conselho que Paulo dá para Tito, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras, em seu ensino mostre integridade e seriedade, versículo 8, use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, tem gente que a cada três palavras, quatro é um palavrão, Jesus amado, né, cuidado com esse hábito de falar, né. Cuidado com isso. Algumas palavras a gente deve riscar, inclusive do nosso vocabulário, né? Com a palavra odeio, odeio isso, odeio aquilo. Isso é uma palavra muito forte. Odiar alguma coisa não faz nem sentido isso, né? Porque daqui a pouco aquilo que você não gosta agora daqui a pouco vai ser bom para ti. Então cuidado com essa linguagem. Use uma linguagem sadia, né? O nosso próprio falar atrai muita obra maligna, né? Então cuidado, pessoas que são muito resmungonas, reclamonas, reclamam de tudo, reclama de tudo, reclama de tudo. Irmão, não adianta reclamar, as coisas não vão melhorar porque tu reclama, né? Não adianta, é a mesma coisa que aquele que diz, porque eu tô com fome, que eu tô com fome, que eu tô com fome. Tá, mãe, então faz alguma coisa e come. Ah, mas eu tô com fome, eu tô com fome. Irmão, a tua fome não vai passar por reclamar. Não adianta isso. É a atitude que faz a diferença Então é importante que a gente tenha em mente isso poxa, né? Cuidado, fica reclamando, reclamando, reclamando A única coisa que tu vai conseguir é atrair uns capeta para sentar do teu lado e reclamar junto né? Não adianta isso, ninguém muda porque reclama da vida né? O que está faltando, quem sabe, na tua vida é a atitude certa né? Olha os conselhos que a Bíblia está dando Para que aqueles que se opõem a você Fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Um conselho que a Bíblia dá é nunca pague na mesma moeda. Não faça isso. Quando você responde no mesmo nível que a pessoa está te respondendo, a única coisa que tu conseguiu com isso é se tornar igual a ela. Só isso. Nada mais mudou. E é esse o caminho? Não. Se ela está indo para o buraco, eu não quero ir junto. Se ela não pensa no futuro, eu penso. Né? Quantos jovens que ao invés de pegar o dinheiro e fazer uns cursos, se aprimorar, ter uma profissão, vai lá comprar maconha. Já não é bom das ideias. Ainda fuma maconha que é para estragar o um pouco que funciona. Aí depois reclama do governo, reclama que a vida é difícil, mas vai ser difícil sempre para ti desse jeito. Eu lá na minha ju juventude, estava começando, vendi minha bicicleta para pagar os primeiros cursos de informática. E de lá para cá eu fiz mais de 50 cursos de informática, domino várias áreas, me formei em engenheiro depois ainda. Ou seja, e mesmo que eu tinha o propósito e a escolha de Deus de ser pastor busquei outras áreas de, aprimoram, de aprimoramento para que, e isso foi de grande valia, porque nas épocas que como pastor a gente não conseguia nem pro pãozinho do, da manhã, eu tinha as profissões que me mantinham e ga garantia o pão de cada dia, e a é vida que segue, com isso a gente sofre menos na vida, é é importante que a gente se prepare para isso. Não adianta se atirar nas cordas e esperar que alguém vá me ajudar. Irmão, anda com as tuas pernas, aprenda a, a, a ser uma pessoa equilibrada, pensa no teu futuro. Se tu não pensar em ti, quem é que vai pensar? Se tu não se preocupar contigo, quem é que vai se preocupar? É importante que você plante hoje para colher amanhã. Né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Amigos, Deus sempre vai colocar na nossa vida agora. E eles não vão poder nos carregar nas suas costas. A vida toda também. Cada um tem as suas dificuldades e as suas limitações. E veja que o texto ele está então chamando a nossa atenção. Tenha equilíbrio. Te prepara para o futuro. Que sobre conhecimento, mas não falte. Né? É importante isso, para que aqueles que se opõem a você, fiquem envergonhados, não pague com a mesma moeda, né? Ah, eu ganhei a discussão, ganhou o quê? A discussão ganhou o quê? A discussão ganhou o quê? E quantas camisas tu vai comprar com essa discussão que tu ganhou? Quantas contas de água ou de luz tu vai ganhar com essa discussão que tu ganhou? Vai ganhar alguma coisa? Não, então o que, que tu quer com isso? Isso, poxa vida, ah, o calado vem se desabilha muitos momentos e vem, está discutindo, batendo boca. Deixa quieto, deixa para lá. Se não vai te ajudar em nada, então que pelo menos não atrapalhe, não pague com a mesma moeda. Não é porque as pessoas estão em algum momento desequilibradas. Já falavam antigamente que de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Tem dias que a gente não levanta certo das ideias, né? Dê o dedinho na quina do armário, já não tá muito legal, né? Se vamos levar tudo a ferro e fogo, mas vão se matar tudo dentro de casa, não... Tenha paciência, né? não é sempre que a coisa a levanta alinhadinha como a gente gostaria. Tem dia que a gente está mais nervoso do que o normal, mais preocupado que o normal faz parte da vida. Agora eu posso, opa, vai devagar, né? vai devagar. Não, não se preocupe em ganhar discussão. Isso aí é bobagem, ninguém ganha nada, né? O máximo que vai acontecer é duas pessoas brigadas, ofendidas uma com a outra. Tu ganha o que com isso? Não ganha nada, né? Ah, mas eu vou mandar para aquele lugar, mas ela não vai, não adianta, tio. Então não perde tempo falando bobagem, né? Vai orar então, vai orar, agradece a Deus, né? O que é importante é a gente saber se colocar. E aí você vai evitar grandes problemas. Né? E as pessoas depois vão acabar com o tempo reconhecendo as suas limitações. E ele, ele continua olha lá no versículos 9 e 10. Né? Quanto aos empregados. Aqui a Bíblia até usa a linguagem do escravo. Eu já expliquei em muitos estudos que a, a, quando a Bíblia usa a linguagem de escravo... É, é semelhante no nosso tempo Você comparar com aqueles que estão com o nome no SPC Serasa né? É uma pessoa que tem uma dívida E ela tem o dever de pagar Diferentemente do tempo que a gente vive Se a pessoa não paga a dívida, com cinco anos ela caduca né? Aqui no tempo que a Bíblia cita, não existia isso né? Tinha que pagar a sua dívida E ali o, o escravo um grande erro que pessoas cometem é querer comparar o que a Bíblia aqui fala de escravo com a escravidão absurda, horrorosa, que aconteceu com negros, índios e assim por diante. Não, é duas coisas completamente diferentes, pelo amor de Deus. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Aqui que a Bíblia fala em escravidão desde lá o tempo da lei, são pessoas que tinham dívidas e a pessoa, então, ela ia trabalhar para ti recebia, geralmente, metade do salário, a outra metade ficava para ir descontando da sua dívida, e isso por um período máximo de seis anos, ao completar o sétimo ano, se houvesse alguma dívida, a dívida era perdoada, não se devia mais nada, então ela podia ser dispensada das suas funções, do seu trabalho, não devia mais nada e não podia ser dispensada ainda de mãos vazias. Aquele que foi o seu patrão tinha que lhe dar um valor, uma quantia, para que ela pudesse se manter por um tempo, até que ela pudesse conseguir outro trabalho. E se ela quisesse permanecer ali na família, porque ela estava feliz, ela estava contente, ela gostava do ambiente, então ali havia um ritual que tinha que ser feito. Para que todo mundo que enxergar soubesse, ó, ela continua ali, não é porque é escravo porque deve. Ela continua ali porque escolheu. Né? Então, não confunda isso. E veja aqui o que ela está dizendo aqui nos versículos 9 e 10. Olha só. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores e a procurarem agradá-los, a não serem respondões e... A não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus nosso Salvador. Muitos momentos a Bíblia ela chama a atenção para... Você que é empregado, você que trabalha para alguém, para a forma como você deve agir, a forma como você deve de se comportar. A Bíblia ela vai ainda, em outros momentos, muito mais a fundo, ainda dizendo, mesmo que o teu patrão não seja um cristão, respeite ele. Se ele é um cristão, respeite em dobro, então, Hã? E seja um bom funcionário, não seja um empregado respondão, brigão, reclamou. Não, dá o exemplo. Seja um bom funcionário, faça o trabalho da melhor forma que você puder, seja uma pessoa agradecida, né? não roube, não tente levar vantagem em cima dele. Né? Cuidado com isso. Né? Não, se a... não use de meios que às vezes... a. Pessoa te contrata para trabalhar com ela e depois você abre uma empresa e leva todos os empregados dela embora. Tu vai pagar caro um dia por isso. Isso é, é, é atitude desonesta. tá errado isso. Né? Então esse tipo de comportamento não deve existir e a Bíblia ainda diz, sirva ao teu patrão. Da mesma forma, como se você estivesse servindo ao próprio Senhor. Né? Para que você possa ser uma pessoa bem vista aos olhos de Deus. Né? Então, valorize aquilo que você tem. Se algo... Ah, mas ele me paga muito pouco. Irmão, ora então que Deus o abençoe ou que abre outra porta me melhor para ti. Agora, não fica falando mal de onde tu ganha o pão, poxa vida. Se tu tá conseguindo comer, tá conseguindo pagar tuas contas, né? E o patrão está sendo honesto contigo, não tem do que reclamar, né? A gente tem que trabalhar direitinho para que Deus possa nos abençoar, né? E ele continua ali. Veja que são exemplos bem práticos né, do nosso dia a dia, do 11 ao 13 também. Ele traz alguns ensinamentos de objetivo e esperança no Evangelho. Né? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. E a viver de maneira sensata... Justa e piedosa nesta era presente Enquanto aguardamos a bendita esperança A gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo Então veja que não é porque um monte de gente está fazendo o que é errado E está se dando bem que você vai fazer também Não, não faça isso não faça isso, tudo que tu fizer que for injusto, mais cedo ou mais tarde a conta chega Fica fazendo o que é certo Rejeita esta impiedade, essas concupiscências mundanas, como diz ali o versículo 12 Rejeita isso, seja tu honesto Se todo mundo é desonesto, seja você honesto Hã? Faça o que é certo, pois você está vivendo não é com o objetivo de ganhar ou perder aqui na terra. O objetivo final é entrar no reino de Deus. É alcançar a salvação. E isso só vai acontecer se você viver de acordo com a palavra de Deus. Do contrário, você não vai chegar lá. Hã? Olha que ele vai completando, então, no versículo 14. Veja que são exemplos bem práticos, né? fáceis de compreender. Que ele deixou a Tito, que era bem jovem ainda no evangelho. Então, aqui, o apóstolo Paulo fez uma um aglomerado de instruções importantes para ele passar à frente e assim a igreja como um todo pudesse viver de forma inteligente, equilibrada, honesta. Né? Versículo 14. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então aqui ele está indo concluir esse trecho dizendo, claro, tem em mente por que Jesus morreu na cruz. Jesus não morreu na cruz para te dar o direito a cometer todos os pecados e absurdos possíveis e você ir para o céu do mesmo jeito. Isso aí é ignorância sua e não vai acontecer. Jesus ele morreu na cruz para que eu e você venhamos ser e fazer a diferença. A gente venha ser da forma que o mundo não quer ser, mas a gente vai ser por, por amor a Jesus. Nós vamos viver não com o objetivo de ser plenamente feliz aqui na terra. Não, nosso objetivo é poder entrar no céu um dia. Jesus morreu na cruz para que a gente pudesse ser a diferença, para purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Aquilo que você faz, aquilo que você pratica, as suas decisões são práticas de boas obras Como todos esses conselhos anteriores que ele deu Você passa a viver isso porque você crer Eu vou um dia estar na presença de Deus E eu quero poder alcançar a minha salvação Se eu escolher viver da forma que o mundo vive Eu vou estar abrindo mão de Deus É uma escolha, há dois caminhos Um caminho estreito com muito mais limitações que leva à salvação e um caminho largo com muita vantagem que leva à condenação. Hã? É uma escolha. Cada um de vocês que estão aqui, você de casa que está assistindo, você é livre para fazer as suas escolhas, para viver da forma que quiser, para conduzir a tua fé em Deus da forma que tu quiser. Agora, caminho que leva a Deus tem só um. Ele ainda falando dos últimos tempos, lá em Mateus 25, se a memória não me engana. Porque ali no, versículo, no capítulo 24, ele começa a falar dos acontecimentos que viriam a acontecer quando estivesse perto da sua vinda. Hein? Ali no, versículo, no capítulo 24. No capítulo 25, ele dá um exemplo de da parábola das dez virgens. Cinco sãs e cinco loucas. Hein? E esta parábola nos chama a atenção porque, primeiro, as dez eram virgens. As dez eram puras. Porém, cinco eram prudentes. E cinco, não. Cinco fizeram mais do que acreditavam ser necessário. Cinco fez só o que achou que era necessário. Né? Ah, eu não preciso ser certinho assim com Deus. Eu sei que se eu viver do meu jeito, eu vou para o céu também. Né? Teve cinco que decidiu viver assim, já teve sim. Cinco... Não, vamos fazer o nosso melhor, vamos fazer o nosso máximo, porque é melhor que sobre azeite do que venha faltar. E o resultado, quando o noivo veio, cinco que eram imprudentes, ou seja, que não fa... que faziam só o que achavam melhor, ficaram e as cinco que faziam o seu melhor, estavam com a botija cheinho, preparadas, cuidadosas, entraram para com o seu esposo. Então é importante que a gente tenha em mente, isso é uma decisão individual de cada um de vocês. Cada um vai decidir como quer conduzir a sua fé em Deus. Eu posso ver do meu jeito, a minha forma, como eu acho, como eu quero e no final daqui a pouco eu me deparar que estou sendo que nem a louca, passei uma vida dentro da igreja, mas por não levar tudo a sério, acabou faltando azeite, acabou faltando nesse, aquilo que eu precisava para a salvação. Ou eu posso viver uma vida fazendo tudo que eu consigo da melhor forma que eu posso, me esforçando para isso, e no final alcançar a salvação. Então, mas isso é uma decisão individual. Você, cada um de vocês vão decidir. Eu posso te dizer aquilo que Deus espera que você faça. Se você vai ou não fazer, é uma escolha individual tua. Você vai conduzir a tua fé livre arbítrio, né? E ali no versículo 15 ele completa. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Não importa, Tito, que tu seja ainda muito novo. O que, o que vale não é a idade, é o conhecimento. E conhecimento não ocupa espaço e não tem idade. Então, é preciso que a gente possa, então fazer as nossas escolhas, o caminho é só um que leva a Deus, não tem dois, não tem três, não tem quatro, Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, lá em João 14, né? já começando, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai as muitas moradas, mas ele também não diz que todo mundo vai para Deus. Não, depende do caminho que te escolher. Depende da tua forma de ver, da tua forma de enxergar. Você é livre para agir aqui na terra da forma que você quiser. Somos livres para escolher, mas somos escravos da consequência. Se na tua vida as coisas não estão dando certo, não é uma questão de sorte e uma questão de azar. Isso é bobagem. Né? A Bíblia mesmo diz que o tempo e a sorte foi dado para todos. Então espiritualmente falando, você falar eu tenho sorte, eu tenho azar, é o mesmo que você falar eu tenho 24 horas por dia de tempo. Amado, todo mundo tem. O que realmente deve ser... A diferença é a forma como você usa esse tempo. Com mais inteligência, com mais cautela. Não vá tão rápido, vá mais devagar, para que você possa aproveitar a vista. Né? Examina bem o que você está fazendo na sua vida. Olha um pouquinho para frente. Se você continuar do jeito que você está, da forma que você está, e, e daqui 40, 50 anos, você já não vai ter o mesmo vigor e a mesma capacidade como é que você estaria se hoje você não pudesse, por exemplo, se você não pudesse mais trabalhar, o que seria de você? Já estaria com a vida tranquila, já plantou ou entraria em desespero? É preciso pensar lá na frente, senão a gente vive só hoje, só hoje, só hoje. E esquece que o amanhã vai chegar também. O amanhã pertence a Deus sim, mas se tu não plantar, tu não vai colher também. A Bíblia diz que aquele que planta muito, colhe muito. que planta pouco, colhe pouco. Né? É consequência, o teu futuro o amanhã é consequência das escolhas que você faz hoje. Por isso que Tito está trazendo todos esses conselhos práticos para que você possa viver de forma inteligente aqui na terra e seja muito bem recebido um dia no céu. Amém? Mas como disse, eu posso te mostrar o caminho. As escolhas é você que vai tomar, é você que vai decidir, conforme aquilo que você tem no teu coração, e ao final vai colher o resultado disso, seja para a salvação, seja para a condenação. Amém?